0: האם אפשרי בכלל להרכיב תפריט אידיאלי שיהיה גמיש וישרת אתכם יום-יום ולא יימאס לעולם? אני טוענת שכן, אבל לא בדרך שרוב האנשים מכירים. על כך בפודקאסט הזה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. שלום לכולם, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דהייתנית קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן אכילה רגשית, משקל וסוכר בעזרת כלים פסיכולוגיים מעמיקים, תזונה דלת מחמות ואור קטוגנית וצרן לסירוב גין. והיום, לאור בקשות רבות רבות רבות, החלטתי לשים את הלייב שהעברתי, תכף אני אסביר לכם איפה, כפרק בפודקאסט. הלייב נקרא הנוסחה הבדוקה ליצירת התפריט האידיאלי להצלחה בצום לסורגין. אבל הוא רלוונטי לא רק לצום לסורגין, הוא רלוונטי לבכלל. וקיבלתי כל כך הרבה פידבקים טובים, מעולם לא קיבלתי על הרצאה שהעברתי כל כך הרבה פידבקים טובים, ורבים פשוט ביקשו ממני דרך לראות את הלייב הזה, אז אמרתי, וואלה, אני אערוך אותו, אני אשים אותו לכם. המחשבה לעשות את הלייב, בקבוצת צום לסירוגין, אחרי אתגר שהעברתי של שבוע חזרה לשגרה, המחשבה הייתה לשאול מה הכי יעזור להם ויעשה את ההבדל. והייתה הצבעה, וזה מה שאנשים רצו לשמור, על איך מרכיבים את התפריט האידיאלי. וההזמנה היא קודם כל כן לראות בווידאו את הפרק הזה, כי הוא מכיל וידאו. פשוט יעזור לכם ככה לשים את הדברים קצת יותר אה, במגירות הפנימיות מאשר אה, רק לשמוע, למרות שזה לגמרי לגיטימי כמובן לשמוע. וההזמנה היא לבוא עם ראש פתוח, כי אני לא דיאנית שאוהבת לעבוד עם תפריטים, ודווקא לאור זאת אתם תשמעו ממני משהו שאולי לא שמעתם בשום מקום אחר, ואולי שמעתם אבל לא בצורה הזאת. אז אה, בלי הקדמות מיותרות, בואו נעבור ללייב הזה. שלום חברים ואני ממש ממש מתרגשת להיות איתכם כאן בסיום האתגר חזרה לשגרה אנחנו היום מדברים באמת איך להרכיב את התפריט שלנו אני רוצה לשאול אתכם אבל שנייה לפני זה מה הביא אתכם לכאן? כי יש פה כל מיני אנשים יש פה אנשים שהם לא בטוחים איך להרכיב את התפריט שלהם לא בטוחים איך לוודא מה לאכול לא בטוחים איך להתמודד עם נשנשנות בחלון האכילה או איך ליצור שובע יכול להיות שאתם גם מחפשים את התפריט המושלם שתוכלו גם לעמוד בו וגם להגיע לתוצאות אולי אתם לא מגיעים לתוצאות שאתם רוצים בצום לסרוגין אולי נתקעתם בצום לסרוגין ואתם לא, לא מצליחים להבין מה, מה קורה פה יכול להיות שאתם מאמינים שברגע שיהיה לכם תפריט מושלם ופרוטוקול מושלם כאילו אתם תצליחו סוף סוף להתמיד בו פשוט מעצם זה שאתם תמצאו את המענה הזה ואולי דווקא אתם מחפשים כאילו אתם מנסים הכל הכל וחסרה לכם איזושהי חתיכה פשוט בפאזל או שאתם פשוט לא מאמינים שאפשר להשתאבד לתפריט או משהו מקביל לאורך זמן וסקרנים לשמוע עוד אני מנסה לדבר איתכם מה כן נדבר היום, קודם כל מה זה התפריט האידיאלי, מה זה בכלל, אנחנו נדבר על הטעות המרכזית של אנשים שמנסים ליצור תפריט אידיאלי בין אם זה בצום לסורגין ובין אם לא בצום לסורגין, אנחנו נשייך הכל לצום לסורגין אבל נדבר גם על התזונה בכללי וגם על הצום לסורגין, אנחנו נדבר איך למצוא את הידע איך למצוא את התפריט האידיאלי, לכם, מה דרוש כדי לעמוד בתפריט אידיאלי עצם התפריט הרי אנחנו יודעים שלא בהכרח אה, מבטיח אה, יישום אנחנו נדבר אני אתן לכם את הנוסחה שאני משתמשת בה בעצם את השלבים שכשבאים אליי מטופלים אל הצוות שלי מטופלים איך אנחנו קובעים איך לעשות להם תפריט אידיאלי בצום לסורגין ואפילו לא בצום לסורגין ואני אשתף אתכם גם על הסדנה שאנחנו ממש סיימנו השבוע מחזור ראשון של הסדנה מעבר לצום לסורגין ואני אספר לכם על הסדנה הזאת כי התוצאות היו מדהימות בואו ב- בינתיים קודם כל נבדוק מה זה תפריט uh, כשאנחנו אומרים אני רוצה תפריט אידיאלי מה זה אומר אוקיי okay? אז לפי המילון תפריט זה רשימה מפורטת של מיני המזונות והמזונות הכלולים בארוחה יש אנשים שכאילו כשהם באים אליי ואומרים רותי תני לי תפריט הם בעצם מבקשים ממני אי, הם, הם לא, לא, לא מנסחים את זה אי, במילים האלה אבל מה שהם בעצם מצפים ממני לקבל זה טבלה מה מותר ומה אסור להם לאכול ומתי זה בדרך כלל שני הדברים שאנשים כשהם מדברים על תפריט מדברים עליהם אם יש לכם הגדרה שונה כשאתם באים לקבל תפריט אם יש לכם הגדרה שונה מההגדרות האלה תכתבו לי מה אנחנו בעצם מצפים כשאנחנו מדברים על אנחנו רוצים למצוא את התפריט המושלם מה אנחנו מצפים מתפריט מושלם אנחנו רוצים לקחת המון דברים בחשבון נכון אנחנו רוצים שהוא יהיה מגוון ולא משעמם נכון כי משעמם זה באסה אנחנו רוצים שהוא יהיה תמיד גמיש בשעות לפי הצרכים שלנו נכון אם אני מסיימת עבודה ב-x אז שאני אוכל אחרי ה-x אם אני מסיימת את העבודה ב-y שאני אוכל להתאים את התפריט כרצוני שיהיה גמיש גם בשעות שיהיה בו המון אפשרויות שיהיה טעים ואנחנו רוצים בעצם תפריט שהוא יהיה מספיק גמיש גם, גם להתאים לכל מצב פיזי ומצבים פיזיים יש הרבה ספורט זה מצב פיזי מחלה עונות שינויים הורמונליים מחזור וכן הלאה אנחנו רוצים שזה יתאים גם לחיי המשפחה והחברה שלנו אירועים חול חגים אנחנו רוצים שהוא יהיה כל יום עם כמות הקלוריות המושלמת, נכון? כי כאילו אנחנו לא רוצים נגיד שאם הגוף שלו שורף איקס, פתאום התפריט יהיה יותר מאיקס, או לא, לא ייצור לנו את מה שאנחנו רוצים מבחינת ילדה ממשקל. אנחנו רוצים שהוא יהיה מאוזן, שהוא יהיה בריא, שיספק לנו את כל הרכיבים התזונתיים, והכי חשוב, שהוא יביא אותנו למטרה שלנו. לא מעט דרישות, וזה עוד לפני שהגענו לצומש סרוגין. עכשיו תחשבו על זה. גמיש בשעות לפי הצרכים שלנו אם אני נותנת לכם תפריט כמו שבדרך כלל מבקשים מדיאטנית לתת תפריט בשעה x תאכל בשעה y תאכל זה אז כאילו כמה גמישות בשעות כתוב בתפריט אוקיי אני יכולה לפתור את זה על ידי זה שאני אכתוב לכם בוקר צהריים ערב ואתם כבר תגוונו את זה אבל מה אם אני לא רעב בבוקר מה אני עושה אז אוקיי עצם הקביעה הזאת של בוקר צהריים ערב או תכף נדבר על הצום לסורגין, או שעות מסוימות היא כבר מגבילה אותנו, היא כבר פוגעת בגמישות שלנו. אם אני נותנת לכם תפריט לאיקס קלוריות ואתם לפני מחזור אתם שורפים יותר מהאיקס הזה, אז אני צריכה להגביר לכם את התפריט ואתם מתחילים להבין ש- שתפריט כמו שרוב האנשים מגדירים אותו מאוד מאוד מעטים להכין אחד כזה. עכשיו נגיד שהכנתי לכם עדיין עמדתי במסיבה הזאת והכנתי לכם תפריט כזה ואז יש לכם חול. ובחול אין לכם את הלא יודעת מה, אני סתם זורקת, אני לא נותנת <laughs> פריטים <laughs> כאלה, אבל כאילו, את השתי כפות קוטג' ואת ה... טריחית לא יודעת מה אני באמת אני לא יודעת כאלה תפריטים אבל נגיד אין לכם את זה מה אתם עושים לחו"ל צריך להכין תפריט אחר כאילו אנחנו מתחילים להבין ש, שיש המון משתנים יום יום שאנחנו לא יכולים לכסות את כולם כשאנחנו מכינים תפריט אחד ואז אנחנו בעצם צריכים להכין מה עשר תפריטים ואז כל פעם מדי פעם לשנות אותם hmm. עכשיו מה הציפיות שלנו מהתפריט כשאנחנו מבקשים תפריט קודם כל שהוא יסתדר לנו את האכילה נכון כאילו שיגידו ש- ש- לנו מתי לאכול שלא נצטרך לחשוב מה ומתי וכמה לאכול אבל שהוא גם יוודא שלא חסרים לוויטמינים ומינרלים שיחשבו להיות קלורית בצורה נכונה שישנו לנו אותו בהתאמה לכל מצב שלא נתעסק עם חישובים שזה יחסוך לנו חישובים שיהיה לנו פשוט לעקוב אחריו ושהוא יעזור לנו עם פיתויים עכשיו בואו נשים רגע את הקלפים על השולחן שנייה אני לא יודעת אם אי פעם עבדתם עם תפריט כלשהו אבל אם היה לכם את התפריט המושלם ונגיד אפילו שהיה מוריד לכם את התיאבון אבל הייתם בעצבים לפעמים לא הלכתם למשהו ששובר את התפריט עצם התפריט לא בהכרח מונע ממנו, מאיתנו את זה, נכון תפריט יכול להוריד תיאבון אבל זה לא בהכרח ימנע מאיתנו ו- ופה אני באמת שואלת, האמנם קיים תפריט כזה בכלל? <laughs> האמנם קיים איש מקצוע שיכול לתת את המידע הזה אז עד עכשיו חשבנו שתפריט זה מה שיעזור לנו כללי עץ ברשימת מזונות כללי מותר עשור וכאלה אבל בשלב כלשהו אצל רוב האנשים מגיע איזשהו קושי לעקוב אחרי אותו תפריט גם אם הוא מגוון. נגיד סתם דוגמה, יש, אני לא רוצה להזכיר שמות, יש כל מיני חברות כיום שמאפשרות המון המון גיוון, ספירת נקודות, כוכבים, קלוריות, קבוצות מזון, הן מאפשרות נורא נורא המון גיוון ועדיין אנשים משתממים. או שיש שינוי לוז והתפריט לא מתאים, או שיש אירועים, או שסתם פתאום עולה הרב, או שבאותו תפריט אני תקוע, אז מה אני צריך לעקוב אחרי אותו תפריט, או שמגיעים חשקים, או שמגיעה אכילה רגשית. אז מה שאני טוענת זה דבר כזה, האם תפריט מושלם קיים? לכאורה, מכל מה שאמרתי לפני זה לא, אבל אני טוענת שכן, אבל כמו שאתם מבינים, הוא לא ייכתב על ידי איש מקצוע מבחוץ. והוא חייב להתאים גם באוכל וגם ביכולת הביצוע לכל תנאי החיים. כי אם תחשבו על זה תפריט מושלם, באמת מושלם, מחושב, אפילו מתאים לו את כל תנאי החיים, אבל ש- שקשה לנו לבצע אותו או שאנחנו לא מצליחים לבצע אותו כי אכלנו רגשית נגיד, כי, כי היינו עצבניים ורצינו לדפוק איזה עוגה או משהו כזה, הוא לא תפריט מושלם כבר, בעצם ההגדרה. לא ככה. עכשיו בשביל תפריט מושלם חשוב להבין כמה דברים. יש איזושהי הנחה שאנשים קצת מתעלמים ממנה וזה שהגוף שלנו הוא, הוא, זה חתיכת אינטליגנציה מטורפת, זה כאילו תחשבו על כל התהליכים שהגוף שלנו עושה בשביל eh, לשמור אותנו בחיים אפילו, אוקיי? כל ההורמונים, יש לפחות 100 הורמונים שנגיד מווסתים תיאבון, אוקיי? יש, יש לנו המון eh, הורמונים שאחראים על השעון הביולוגי שלנו, על מערכת הפוריות, שיש כל כך הרבה הורמונים, זה מערכות מורכבות, רבות מאוד שיודעות לווסת אחת את השנייה יש להם פידבקים עכשיו הגוף שלנו חכם מאיתנו והגוף שלנו לא רוצה, רוצה לתחזק אותנו בחיים אם נסתכל על זה שנייה באמת כאילו אם נ, ניתן לו רגע נסתכל על זה מנקודת המבט של הגוף יצא לכם פעם למשל שהייתם חולים ולא יכולתם להכניס משהו לפה למרות שלא הייתם חולים במערכת העיכול למה זה? אתם יודעים למשל שמחקרים גילו שבמצבים מסוימים חוסר אכילה בקטריות מסוימות ווירוסים מסוימים חוסר אכילה מעודד את פעילות מערכת העיכול ובמצבים אחרים אכילה מעודדת אוקיי את, סליחה את מערכת החיסון אז הגוף החכם הזה יודע לכוון אותנו הרבה פעמים ושוב תלוי צריך לדעת איך להקשיב לו אבל הרבה פעמים הוא יודע לכוון אותנו איך הוא יודע עכשיו הגוף שלנו יודע גם לכוון אותנו באכילה אבל יש נתק בין מה שהגוף שלנו משדר לנו והוא משדר לנו מיום הלידה עד יום המוות לבין איך שאנחנו מקשיבים לו ולבין איך שאנחנו מתרגמים hmm, את מה שהוא אומר כי הגוף שלנו מדבר ואנחנו למשל hmm, גוף משדר שהוא רעב אבל אין לנו זמן אחר ואנחנו מתעלמים ממנו זה, זה בקטנה זה פשוט hmm, הגוף לא רעב אבל אנחנו מתוסכלים או אנחנו עפים בערב או אנחנו רוצים לנשנש בערב כדי להתפנק להירגע קצת זמן לעצמי יש פה דיסוננס הגוף הוא לא רעב אבל אנחנו משהו בנו כאילו רעב שהוא לא הגוף ואנחנו ערכים במשששים ומתלמים מהאינטליגנציה הזאת ואז מה שקורה ככל שהנטק הזה גדל ככה המנגנון ור... ויסות ר... תיאבון משתבש לנו אוקיי אז אם אנחנו יודעים איך להקשיב לאינטליגנציה הזאת מתי כן להקשיב לה מתי להגיד לגוף שלנו שנייה חמוד אני מרגיל אותך שנייה למשהו כמו שאנחנו לפעמים עושים בהתרגלות לצומת סירוגין אני מרגיל אותך למשהו שיעזור לשנינו בהמשך כשאנחנו יודעים לנווט את זה אנחנו יכולים לסמוך על האינטליגנציה הזאת שנמצאת איתנו יום יום ואז למשל אני כאשת מקצוע יש לי נוסחאות לחישוב קלורי סתם דוגמה אוקיי והנוסחאות האלה עכשיו אני לא יודעת אולי אני הולכת לשבור לכם מיתוס מסוים אבל הנוסחאות כל הנוסחאות שקיימות לחישוב קלורי מדויקות רק ל-20% מהאוכלוסייה אוקיי? Okay, עשרים אחוז, שמונים אחוז, באוכלוסייה הם לא רלוונטיות להם. למה? כי אנחנו שונים גנטית, אנחנו, דיאטות שונות עושות לנו שינוי בחילוף חמורים. אז זה שאני אחשב לכם קלוריות זה נורא סבבה, אבל יש לי שמונים אחוז סיכוי לטעות, אוקיי? Okay? לעומת זאת הגוף שלכם כן מחשב קלוריות, ולא מחשב קלוריות פר יום, הוא מחשב מדקה לדקה, לא בדיוק מחשב קלוריות, אבל כאילו, זה, זה מאוד דומה <laughs> לקלוריות מה מחשב, אוקיי? Okay? אז ברגע שאנחנו יודעים איך להקשיב לגוף, לאינטליגנציה הזאת, אנחנו יכולים להרפות מהתפריטים ה- מה מותר לי מה אסור לי כי אנחנו בכל ארוחה יכולים לשאול, לא בהכרח במילים, להיות בקשב לגוף ולבדוק כמה הוא רוצה, מה הוא רוצה, באיזה כמות הוא רוצה ומה יסביע אותו אוקיי okay? אבל את זה כמובן צריך ללמוד כי רוב האנשים חושבים שאם הם יקשיבו לגוף הם יתחנון מתוקים כל היום okay? וזה לא נכון זה לא נכון לרוב אם הם חושבים ככה זה בגלל משהו זה בגלל איזושהי אמונה שאנחנו נדבר עליה בהמשך אני מקווה שנספיק שקורית בנפש או יותר נכון במיינדסט אז ההנחה הראשונה שאנחנו צריכים להבין בשביל תפריט מושלם, בשביל שאנחנו נבנה לעצמנו את התפריט המושלם, זה שהגוף שלכם חכם עמכם בנושא הזה. ובזה בואו, גם אני קטונתי, נכון אני דיאטנית קלינית, למדתי תואר טרללי מלא ניסיון, אבל מי אני שאגיד לכם משהו כשהגוף שלכם אומר משהו אחר, בתנאי שלמדנו כמה כללי בסיס איך להקשיב לו, לא מה לאכול, אלא מתי להתייחס למה שהוא אומר, ומתי לקחת קונטקסט אחר למה שהוא אומר, אוקיי? זה דבר ראשון. הדבר השני זה שהשמנה או סוכרת סוג שתיים, שזה רוב האנשים שנמצאים פה, אה, באו מס, מ, מהסיבה הזאת בדרך כלל, אז השמנה או סוכרת סוג שתיים או טרום סוכרת קורים כשאנחנו לא קשובים לס, לסימנים של הגוף לאורך זמן, בגלל הדיסוננס הזה. הגוף משדר די, 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 אנחנו דוחפים, 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 באיזשהו שלב המנגנון הזה מתחיל להתבחבש. אפשר, צום לסורגין דווקא אחד הדברים שיכול להחזיר את המנגנון הזה לתפקוד. כן. זה, זה הדבר השני שחשוב להבין לפני שנדבר על איך מרכיבים את התפריט המושלם. הדבר השלישי שחשוב להבין זה שאכילה רגשית קורית כשאנחנו לא מקשיבים לנפש שלנו, תכף אני אסביר, או כי למדנו דפוסים הרסניים שהפכו לאוטומטיים. בואו שנייה נתמקד על הסיפור של הנפש שלנו, בואו נניח שאתם אלופי אלופים בהקשבה לגוף אתם יודעים לזהות רע ושובה אתם יודעים לזהות בדיוק מתי מה הגוף שלכם משדר לאכול איך להגיע לסובה איזה פרוטוקול צום הכי טוב לכם אבל כל פעם שאתם מתוסכלים אתם חייבים משהו או כל, או כל ערב בא לכם איזה פינוק והפינוק הזה מתחיל ונגרר אוקיי הרבה פעמים ו- ו- ואם אתם לא מתחברים למשפט הזה אני רק מזמינה אתכם להיות עם ראש פתוח הרבה פעמים זה קורה כי יש לנו איזה צורך אחר איזה רגש שלא נתנו לו ביטוי או צורך שלא שמנו לב עליו שהנפש שלנו לא מוותרת עליו ו- ומקרצצת לנו איתו ובגלל הרגלים קודמים למדנו לתת לזה השתקה או מענה עם אוכל כי השתקה אנחנו אוכלים אז אנחנו פחות חושבים על זה ומענה עם אוכל כי בואו אוכל מרגיע אוקיי וכשאנחנו מת, רק מתחילים לעבוד על אכילה רגשית ממש ב, 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 במפגש הראשון על אכילה רגשית זה, זה, זה הסימון הראשון שנופל להם אוקיי שאכילה רגשית לרוב קורית כשאנחנו לא מקשיבים לנפש שלנו אז דיברנו כבר על הקשבה לגוף ודיברנו על הקשבה לנפש תכף תבינו איך זה קשור לתפריט Um, עכשיו הדבר השני זה אכילה רגשית קורית כי למדנו דפוסים הרסניים שהפכו לאוטומטיים אתם מכירים את זה שכאילו זה יותר זה פחות קורה בדורות הנוכחים אם כי גם קורה um, ילד עצוב אז נותנים לו ממתק כדי שהוא יירגע כי אוכל מרגיע אבל הילד הזה לומד שממתק מרגיע אוקיי הוא לא זה לא מעודד אצלו את היכולת לחשוב על אופציות אחרות מה לעשות די להרגע ואז זה הופך להיות אוטומט כי זה משהו שחרשנו כמה וכמה וכמה פעמים. ליד כותבת לנו אני דווקא כל כך מתחברת בגלל הפרעות אכילה שלי וזה מעצבן אז אני מקווה שאנחנו אה, ניתן ככה איזשהו אה, אה, מענה לזה אה, או לפחות אה, איזושהי נוסחה מה, מה עושים עם הדבר הזה כדי להבין שיש מוצא מהדבר הזה אז עד עכשיו דיברנו או לפחות חשבנו שתפריט שאנחנו מגדירים אותו ככללים, כרשימת מזונות, כרשימת מותר או אסור, תפריט מושלם יביא להצלחה מושלמת. אם אני רק אמצא את הטוויסט התזונתי הזה, אם מישהו יגיד לי מה אני צריכה לאכול מה הטוויסט הזאתי הזה זה יביא לי להצלחה מושלמת ועכשיו אני מזמינה אתכם לשנות את החשיבה אני מזמינה אתכם לחשוב על הדבר הבא הגוף שלי יודע ליצור את התפריט המושלם בכל רגע והתפקיד שלי הוא ללמוד להקשיב לו במקום להפריע לו להוביל אותי להצלחה שלי ואני מוסיפה משהו שלא כתבתי פה שצום לסירוגין במצבים ש... מנגנון התיאבון נפגע בגלל שמלא זמן לא הקשבנו לו צום לסירוגים יכול לעזור לנו להתרווח אל תוך היכולת להקשיב לגוף הרבה יותר בדיוק ביחס להצלחה שלנו אם אנחנו מוצאים את הפרוטוקול הנכון שתכף נדבר על זה נוצר לסתף אותכם בסיפור של מאיה שהרשתה לי לשתף את הסיפור שלה אני נורא אובססיבית עם הפרטיות של המטופלים שלי אני חייבת להודות אז אפילו כאילו למרות שהיא הרשתה לי אני לא הרגשתי בנוח אפילו לשים תמונה שלה אבל תכף תראו תמונת וואטסאפ שלה היא הגיעה לפני שנה זה סיפור מאוד מאוד אופייני היא עשר שנים אחרי ניתוח בריאטרי שזה ניתוח קיצור קיבה, היא אחרי מיליון ניסיונות לדיאטה והיא הגיעה אליי כצעד אחרון לפני ניתוח בריאטרי נוסף, כלומר ניתוח אחד הצליח בהתחלה אחר כך היא עלתה במשקל והיא כבר באמת באמת שקלה ברצינות ללכת לניתוח בריאטרי נוסף והיא ניסתה כל מיני דיאטות וכל מיני איסורים וזה וכבר היה לה טרום סוכרת מרוב שהמצב לא היה טוב אני לא אציין את המשקל שלה שוב בלשמור על הפרטיות שלה אבל היום היא מאוד מאוד גבוהה. מה עשינו ב- ב- במפגשים? אנחנו קודם כל הורדנו איסורים שזה חלק מהנוסחה אני אדבר איתכם על זה. הורדתי לה את המחשבה הזאת של אסור פחמימות אסור לאכול אחרי שה-X אסור לאכול אחרי שה-Y ואז אמר, היא אמרה כזה כן אבל אם אסור אז, ואם הכל מותר אז כאילו מה אני בוחרת אז אמרתי הו <laughs> 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 והתחלנו להכיר את הסימנים של הגוף מה הגוף רוצה בכלל <laughs> וכל גוף רוצה טיפה אחרת התחלנו קודם כל מלזהות רעה ושובה שכולם חושבים שהם יודעים איך לזהות רעה ושובה ועוד לא היה כמעט לא היו אנשים שהגיעו אליה ויכולתי להגיד וואלה הם מזהים מעולה רב או הם מזהים מעולה סובה. רב וסובה זה כמו yes-no של הגוף כאילו כשאנחנו מכירים שפה חדשה נכון אנחנו מכירים כזה קודם את הכן-לא וקללות <laughs> ואחר כך אנחנו מתחילים להבין משפטים שלמים נכון אז רב וסובה זה הכן-לא ויש סימנים נוספים שהם ממש שפה שהגוף מדבר בה ואנחנו לומדים את זה אז למדנו ביחד איתה סימנים נוספים מה מיטיב ומה פחות מיטיב עם הגוף. מה היא הגילתה שפחמימות לא עושות לה טוב? איך היא גילתה את זה? כשאנחנו חשבנו רק על אסור ומותר לא היה לנו אפשרות בכלל לשים לב מה ההשפעה של הפחמימות על הגוף בצורה רגשית. למה אני מתכוונת? אם פחמימות נגיד אסור בתפיסה שלנו ואנחנו אוכלנו פחמימה מה אנחנו נרגיש אחרי זה אשמה ואם תחשבו על זה קצת, אשמה קצת מטטטת את האחריות שלנו מתחת לשטיח. אשמה לא מאפשרת לו להגיד, הכל בסדר, בואי נסתכל שנייה אחורה, בואי נראה איך הגוף שלי יגיב. היא, היא מכניסה אותנו ללחץ, ואו שהיא גורמת לעוד אכילה, או שהיא פשוט לא נותנת לנו לשים לב מה הגוף באמת משדר. איך, איך הוא מפדבק? כי מה שגילינו למשל בהתחלה זה שכמות מסוימת של פחמומות דווקא בסדר עבורה. ולאט לאט מתוך בחירה מתוך זה שהיא התחילה לזהות מה הגוף שלה אומר ומתוך זה שבנינו לה אכפתיות כלפי לקשר הזה עם הגוף פסיכולוגית היא, היא התחילה כאילו פשוט לא התחשק לה לפגוע בגוף לא התחשק לה ללכת נגד הגוף עבדנו על אכילה רגשית שהפריע לה מאוד כשהיא כבר זיהתה את הסימנים של הגוף ללכת לסימנים של הגוף והיא נכנסה לאור זאת מיוזמתה ובלי תחושת עונש בהתחלה לתפריט דל בחמורות וכיום בכלל לקטוזיס ואחר כך גם באופן טבעי לאט לאט היא התחילה לצום לסירוגין ואז התחלנו לשחק עם פרוטוקול צום מתאים שאני מזכירה לכם פרוטוקול צום מתאים זה פרוטוקול שמבסת לנו את התאבון לרמה שמביאה אותנו ל- למטרות שלנו בלי שאנחנו נילחם בתאבון ו- אם אנחנו למשל תקועים במשקל זה, ואנחנו משנים את הפרוטוקול למשהו שמווסת לנו יותר את התיאבון אנחנו בעצם מורידים את כמות האוכל התקיעות משתחררת זה סתם טיפ אז מצאנו פרוטוקול מתאים למאיה כיום שאלתי אותה כשביקשת ממנה אישור, לא ראיתי אותה כבר זמן מה, אז ביקשתי ממנה אישור לשתף, אז שאלתי אותה כמה כיום את מינוס, היא ירדה שלושים קילו. והיא אמרה לי, אני מרגישה שחרור, וכמה כיף שהאוכל נעשה פשוט אוכל, ולא איזה אובססיביות וחשיבה. כי אחת התופעות של תפריט, או של הגבלה אסור מותר, תופעה מוכחת מחקרית, זה התחלה של אובססיביות של חשיבה סביב האוכל של מה אני אוכל ואם אני לא אוכל לאכול את זה ואם אני לא אוכל אחרי השעה הזאת ומה יהיה וזה... Um, זה מה שויה כתבה לי לפני זמן מה כשהיא הייתה עוד מינוס עשרים וחמש קילו uh, זה מה היה האהובה שלי אז ירידה של עשרים וחמש קילו בחצי שנה סך הכל היא ירדה שלושים וזה הביא אותה למשקל טוב um, כי, והם היו לפני ניתוח חוזר זה מה שהיא uh, uh, ציינה אז למה בעצם להקשיב לי? Um, למי שלא מכיר אותי, וחלק פה עדיין לא מכירים אותי, אני דיאטנית קלינית עם התמחות באכילה רגשית, השמנה וסוכרת, זה מבחינת התמחויות רשמיות, uh, אבל בתכלס כאילו אני נתמכה בכלי עבודה של צומס אורוגין, תזונה דלת פחמות והמון כלים פסיכולוגיים, אני והצוות שלי, כי כיום כי יש לי כבר צוות של דיאטניות, כי אני באמת אין לי מקום כבר. יש לי 13 שנים של ניסיון בזה ואלפי מטופלים, אלפי מטופלים, אני פשוט כאילו עברתי לפני ההרצאה, בדקתי כמה מטופלים היו לי והייתי בשוק זה, האמת היא יותר מעשרת אלפים מטופלים, הייתי בשוק מעצמי. אני בעצמי צם סורגים כבר שמונה שנים כשהמטרה היא לא ירידה במשקל, אנחנו לא נדבר בהרצאה הזאת על זה, אבל מטרה נטו של ירידה במשקל הרבה פעמים לא מחזיקה טוב מוטיבציה. Uh, זה, 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 זה נושא להרצאה נפרדת. Uh, אז אני צמה מסיבות אחרות, אני מדברת על זה בפודקאסטים שלי, uh, לא נתעכב על זה. אני כאילו לכאורה אוכלת תזונה נורא מגבילה, אני אוכלת תזונה דלת פחמימות, כי היה לי טרום סוכרת, uh, ואני צמה לסורגין, וזה כאילו שניהם נורא מגבילים, כמו מאיה, שתחשבו על זה, אבל אני לא מרגישה בעונש, ואני מרגישה ברוגה מול האוכל, לא כאילו האוכל הוא לא אישו... באים, אוכלים, <laughs> לא, לא רבים, לא אוכלים, כאילו, וכשאני באה לאכול אני בודקת מה הגוף שלי רוצה ולפי זה מנווטת. מעולם, אה, מהרגע שעשיתי את זה, לא היה לי מחסור תזונתי חוץ ממשהו גנטי אה, שהייתי צריכה לתאסף פשוט, כאילו, אבל ראו את זה בבדיקות וברגע שכל פעם שהתאספתי את זה, משהו גנטי לחלוטין, היה בסדר וכיום אפילו זה לא. אבל זה לא תמיד היה ככה, כי עד גיל 21 אני הייתי און אוף כל הזמן בדיאטות בגלל דימוי גוף נוראי, בגלל גילי התבגרות, היה לי טונה של הפרעה רגשית כי היו לי בעיות רגשיות ואוכל עזר לי בזה בזמנו כאילו בכל גילי התבגרות עד סופו והייתה לי אכילה מופרעת. אכילה מופרעת זה משהו שהוא על גבול של הפרעת אכילה אבל זה לא הפרעת אכילה אמ, מוגדרת וזה לא מה שנכנס ל, ל... זה כאילו כל מיני, נגיד, לא להקיא אוכל, אבל לירוק אותו ודברים כאלה. אני, האמת היא שזו הפעם הראשונה שאני מודה בזה שהיה לי אכילה מופרעת, אבל כן הייתה לי אכילה מופרעת. וזו סיבה, אחת הסיבות שהלכתי ללמוד תזונה באוניברסיטה העברית, רציתי למצוא את התפריט המושלם, את הטיפול המושלם באוניברסיטה העברית, כאילו לומדים תזונה לתואר ראשון. כבר כשהתחלתי לעבוד עם תפריטים, אני הייתי מאוד מאוכזבת ומאוד מהר. כי כאילו, אני... אני הייתי תלמידה מצטיינת באוניברסיטה כאילו גם בסטאז' אז ידעתי לעשות תפריטים אוקיי כאילו התפריטים שלי תמיד היו כאילו נגיד אם הייתי צריכה להגיש אותם כתרגיל זכו לציונים גבוהים אז הכל היה בסדר כאילו הרכבתי תפריטים מאוזנים אבל בפועל בשטח זה לא עבד אנשים פשוט נשרו כל הזמן מהתפריט ואו שהם היו צריכים אותי כאילו כל יום בערך זה מותר זה אסור זה מותר זה אסור אז היו אסמסים לא הווטסאפ שאלות אלה ואושר פשוט כאילו נשאו מהתפריט ולא רצו לחזור ו- והתאכזבו מעצמם ואני כזה בדיעבד זה לא הם שאכזבו את עצמם זה התפריט אכזב אותם אוקיי ואותי או כדיאטנית ואני המון זמן חיפשתי דרך אחרת גם שמתאימה את האוכל לכל החיים כי אנחנו הרי אוכל מקושר לכל כך הרבה דברים הוא לא רק איזה נוסחה הוא, הוא היחסים החברתיים שלנו הדימוי גוף שלנו הוא מקושר אפילו לביטחון שלנו אז כאילו ותפריט לא לוקח את כל זה בחשבון ולכל השינויים משהו שיתאים כל השינויים שהחיים שלנו דורשים ומאז שהתחלתי לשלב את הנוסחה שאני אשתף אתכם שחלק ממנה זה בדיוק שיטת רותי חלק ממנה לא כולה אז שביעות הרצון של המטופלים שלי וההצלחות שלהם גדלו והם במקום להיות אובססיביים יותר ויותר עם האוכל נעשו פחות ופחות אובססיביים יותר שלום עם האוכל היה להם אז מה הנוסחה רוצה לספר לכם את הנוסחה, זה הסעיפים לנוסחה, זה כאילו בקטנה, קודם כל תכנון אוכל נכון על ידי קשב לגוף, קשב לגוף זה משהו נלמד כמובן, זה לא טוב אני אקשיב לגוף שלי, אוקיי, אבל ברגע שאנחנו מתנסים בלי אשמה עם איך הגוף שלי באמת מגיב, לא כי אני חושב שמשהו מזיק לי או משהו משמין אותי, אלא כי אני רואה מה בשטח קורה מה משביע אותי יותר, מה משאיר אותי לאורך זמן יותר בסוב, מה מרעיב אותי, באיזה מצבים אני רעב יותר, ואנחנו גם יודעים לזהות את הסימנים של מה בדיוק האוכל, הגוף מבקש, אנחנו יכולים לתכנן נכון, תכנון נכון כולל גם מציאת פרוטוקול צום לסירוגין נכון, ותכנון נכון של אוכל כולל גם אמ�, הגעה לויסות תיאבון כי אם אנחנו רוצים שהגוף יעבוד איתנו אנחנו מקשיבים לו אבל הוא גם אנחנו רוצים שהוא יקשיב לנו זה כמו מערכת הדדית אז uh, צום הסירוגין על ידי כשאנחנו מטר, מ- מרגילים את הגוף לצום הסירוגין אנחנו יוצרים בעצם מצב שהגוף מתחיל לפעול איתנו כי אנחנו מורידים תיאבון כאילו על ידי הגבלת שעות זמנית עד שהגוף מתרגל ברגע שאנחנו מוצאים פרוטוקול צום נכון אנחנו בעצם כאילו לכאורה מגבילים את הגוף כאילו שמים אותו באיזושהי מסגרת מבחוץ זה כאילו לכאורה הכי הפוך מהקשבה אבל זה מדייק לנו גם את ההקשבה לרעה ושובה וגם את הקלורית בצורה שאנחנו קודם כל הגוף מתרגל ללוז כלשהו של אכילה והגוף מתחיל לשתף איתו בפעולה על ידי הוויסות הזה. אז אוכל נכון על ידי קשר לגוף, כי קביעת פרוטוקול לא בא מדיאטנית, הוא בא מזה שאתם מתנסים בפרוטוקול זמן מספיק כדי לראות שהוא מווסת לכם, ואם לא משנים את הפרוטוקול. ההנחיה איך לשנות פרוטוקול יכולה לבוא מדיאטנית, אבל לא, בפועל אתם אלה ש... רק, רק אתם יכולים לדעת מה הפרוטוקול המתאים לכם. אני יכולה להנחות אתכם מאיזה קטעי להתחיל ממה שאני שומעת ככה אינטואיטיבית אבל מי שם אותי להחליט עבור הגוף שלכם אני מלמדת אתכם להקשיב לגוף שלכם זה הכלי שנמצא אתכם תמיד אז זה הדבר הראשון הדבר השני אנחנו תכף נרחיב על כל אחד מהם זה לא רק סיסמאות הדבר השני זה לקבל כלים פסיכולוגיים להקשיב לגוף כי יופי שאני מזהה רעב אבל אם אני מזהה רעב ואני לא מצליחה להמתין עד לרב או שאני מזהה שובע ואני לא מצליחה לעצור בשובע אז זה לא עוזר לי שאני יודעת להקשיב לגוף כאילו זה מה שנקרא נכנסנו לאוזן אחת ויוצא בשנייה אז מאוד מאוד חשוב ההובלה הפסיכולוגית הזאת של, של עצמנו ו- והשימוש בכלים שיעזרו לנו לעצור בלי מלחמה בלי, בלי להסתבך עם זה בלי להיות באובססיביות וזה ו- האחרון זה סיגול גמישות מחשבתית סביב האוכל כי אם אנחנו רוצים שהתפריט שלנו יהיה גמיש ככה זה לא גמישות מחשבתית עכשיו גמישות מחשבתית לא מחייבת שלמשל יש פה כמה אנשים שהם אוכלים קטוגני גמישות מחשבתית לא אומר שאתם צריכים לצאת מקטו אבל זה אומר שאם אתם מסתכלים על קטו כאסור ומותר יבוא יום ואתם תתפרעו על האסור כי זה הפסיכולוגיה האנושית יבוא יום אז לא, לא, לא השנה ולא בשנה הבאה, אצל רוב האנשים 99% מהאנשים יבוא יום. לעומת זאת אם אתם לא מסתכלים על זה כאסור ומותר אלא אתם מסתכלים על זה אפילו ברמת הבחירה, מותר לי פחמימות אבל לא בא לי, למה? כי זה עושה לגוף שלי x y וz שהתנסיתי בו ושמתי לב שזה עושה לי רע ולא בא לי שיהיה לי רע כי אני מחובר לגוף שלי, זה כלי פסיכולוגי בחיבור לגוף, אז אם, אם אתם באים מהנקודה הזאת יש לכם הרבה יותר סיכוי לה, לעמוד בתזונה אפילו יותר מוגבלת מקטו ויש כאלה אוקיי okay? אז זה שלוש הכלים ככה הפריימוורק כאילו שלוש הסעיפים של איך בונים את התפריט המושלם לי יום יום ותחשבו על זה בדיוק כמו שהצרכים שלנו משתנים יום יום הגוף שלנו ישדר דברים שונים כל יום אם עשיתי יוצר ספורט אני אהיה יותר רעבה ואז אני רוצה אנחנו נדבר על זה תכף לבדוק איזה מאכלים אני אוכל שיסביעו אותי שם לפעמים אני אגלה שדווקא תוספת פחמימה תסביע אותי ולפעמים אני אגלה שדווקא תוספת פחמימה לא וככל שאני בקשב יותר כמו שאנחנו נגיד עם בן זוג הרבה שנים אנחנו ככל שאנחנו הרבה יותר שנים קשבים לו אנחנו מכירים אותו יותר ככה זה עם הגוף אז בואו נדבר על כל אחד מהשלבים האלה. קודם כל שלב תכנון האוכל. אחד הדברים שחשוב לעשות זה מציאת פרוטוקול עצום עמית תביא למטרה שלי שיביא לויסות תיאבון. עכשיו אם אנחנו מתנסים כמה ימים בפרוטוקול מסוים עזבו שנייה את הקטע הפסיכולוגי אני מדברת שלב תכנון האוכל פה זה נטו 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 ברמה הפיזיולוגית אוקיי לפסיכולוגיה נגיע בסעיף הבא בוא נניח שהתנסיתי שאני לוקחת הנה מישהי שאלה אמרה שכאילו היא 16 עשרה שמונה לא מוביל אותה לתוצאות, שש עשרה שעות צום ושמון שעות אכילה, לא מוביל אותה לירידה במשקל כי הוא לא עשה לה מספיק ויסות תיאבון, עשרים ארבע שזה עשרים שעות צום וארבע שעות אה, אכילה שזה מה שאני עושה רוב הזמן באמת, אה, מוביל אותה לתוצאות, אבל לא מצליחה להחזיק בזה לאורך זמן, נניח שנייה, יכול להיות שזה פסיכולוגי, כן? ונדבר כאילו, על זה מיד, אבל נניח שנייה שזה פיזיולוגי, שהיא לא מצליחה להחזיק בזה כי היא נורא רעבה, אוקיי? Okay? ואם נגיד היא ניסתה את זה שבוע, שבוע וחצי, שבועיים איש כזה, זה עוד לא מספיק זמן כדי לדעת אם היא באמת לא יכולה להחזיק בזה או לא. למה? כי כל פרוטוקול אכילה, גם הכי קיצוני, שאתם תיתנו לגוף לעשות יותר משלוש שבועות, הוא יתחיל להתרגל עליו. נגיד שבוע שבועיים זה לא מספיק זמן זה בהנחה שזה אה, רק פיזיולוגי כמובן כי יש גם סיבות פסיכולוגיות למה אנחנו לא יכולים להחזיק 24 לפעמים או, או פרוטוקול אחר נדבר על זה אז מה שאתם מבינים שביציאת פרוטוקול צום זה קודם כל להתנסות בפרוטוקול אבל כל, כל פעם שאתם משנים פרוטוקול צריך לתת לו זמן לעבוד ולראות איך הגוף מגיב, לגוף לוקח, לתת את הפידבק לפרוטוקולים בין שתיים לארבע שבועות, אוקיי? Okay. עכשיו, שלב תכנון האוכל שלנו צריך לכלול, כשאנחנו רוצים לכל... כל יום תפריט מושלם אחר, פר ארוחה אפילו תפריט מושלם אחר, הוא צריך לכלול ידיעה איך לזהות את הסימנים שהגוף שולח, אני אתן לכם היום כלי אחד מאוד מאוד פרקטי, רוב האנשים מופתעים כשהם שומעים אותו, אוקיי? Okay? אז תחזיקו מעמד, מבטיחה לתת לכם כלי פרלקטי שאני רוצה שתנסו היום ותכתבו לי איך הולך לכם. השלב תכנון האוכל מחייב ידיעה איזה מזונות עובדים ולא עובדים לגוף שלי, למשל אם יש לי אני סתם זורקת גזים אחרי לא יודעת מה ביצה אוקיי? ואני שמה לב שכל פעם יש לי נפיחות אחרי ביצה משהו בביצה לא עובד, אני לא צריכה לעשות בשביל זה איזה אה, בדיקות אלרגיה בשביל להבין משהו פה לא עובד אוקיי או למשל מה זה עובד זה לפעמים תגובות כאלה ולפעמים זה תגובות של לא עובד כי זה לא מספיק משביע אותי בסוף חלון האכילה ואז אני רעבה לאורך שעות הצום או לא עובד כי אני מרגישה חלשה לאורך הזמן זה, זה כל מיני סימנים שהגוף שולח זה לא עובד אוקיי וזה הידיעה הזאת היא נלמדת היא, קודם כל זה משתנה גם כי מה שעובד בגיל 20 לא בהכרח עובד בגיל 50 אבל uh, הידיעה הזאת היא מחייבת ניסוי וטעייה קצת ואם אנחנו טועים במשהו ואנחנו מתחילים לשים שוט על הגב ולהאשים את עצמנו זה מת... יכול לעשות לנו לופ זה מחייב את השלב שדיברתי אתכם של ללמוד גמישות חשיבה אז אתם מתחילים לשים לב השלבים למרות שאנחנו רק בשלב הראשון מעובבים זה בזה אוקיי והאחרון חפיב זה ידיעה אילו מזונות יזביאו אותי יותר ואילו פחות זה בעצם גם עובד. זה שלב תכנון האוכל ברמה הפיזיולוגית בלבד. איך? הכל על ידי למידת סימני הגוף והתנסות. השלב השני זה כלים פסיכולוגים להקשיב לגוף פסיכולוגים ופיזיולוגים הראשון זה הרגלת הגוף לסירוגין לפרוטוקול מסוים כי עד שאנחנו לא הרגלנו אותו זה לא אינדיקציה להבין אם הפרוטוקול הזה עובד דבר שני לא רק למידת זיהוי רעה ושובה אלא למידת אכילה לפי רעה ושובה ופה יש כל מיני למשל דפוסי חשיבה שיכולים לקרות נגיד צמתי אז מותר לי מ- 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 מלא אנשים בתחילת צום סרוגין יש להם את החשיבה הזאת ולפעמים אפילו לא בתחילת צום סרוגין זו חשיבה שאפשר לשנות אותה יש מלא כלים פסיכולוגיים להגמיש חשיבה ככה אבל האמונה הזאת מונעת ממנו למשל לעצור כשאנחנו בשובע, או מונעת ממנו לשים לב שהגיע הזמן של פתיחת חלון אכילה אבל אנחנו בכלל לא רעבים, ואם אנחנו לא רעבים אז למה לאכול? הרי רעב זה הגוף צריך משהו, חוסר רעב הגוף בסדר, תתעסקו עם העניינים שלכם, אוקיי? אז למידת זיהוי רעב ושובע ואכילה לפיהם קריטיים ליכולת להקשיב לגוף ואחרון חביב זה הטיפול באוטומטים באכילה רגשית כדי להצליח להקשיב לגוף כי כמו שאמרנו זה יופי שאנחנו יודעים לזהות שובע אבל אם בסוף הארוחה אני פוחד למשל שפחד אה, זה רגש אני פוחד שאני אה, אהיה רעב יותר מאוחר אה, ואז אני אוכל מעבר לשובע סוג של אכילה רגשית היא, היא קצת יותר חשיבתית מאשר רגשית אבל, אבל זה סוג של אכילה רגשית או טיפול באוטומטים כמו למשל אני עכשיו בחלון, בחלון הצום שלי כאילו בזמן הצום שלי ואנחנו הולכים לבית קולנוע ואני באוטומט קונה פופקורן כי בית קולנוע מבחינתי זה פופקורן וכל מיני אוטומטים כאלה עכשיו זה יכול להיות פשוש כמו, כמו לא לקנות אה, אה, פופקורן בבית קולנוע וזה יכול להיות אכילה רגשית ברמה של אה, התקפי אכילה אה, או אפילו הפרעות אכילה שמונעות מאיתנו להקשיב לגוף. אז השלב הראשון אמרנו תכנון האוכל השלב השני להקש... איך להקשיב לגוף כלים השלב השלישי זה שלב ה... למידת הגמישות המחשבתית איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מורידים מאוד מאוד בהדרגה ולא בבת אחת כי בבת אחת זה פתח לבעיות הרבה פעמים אנחנו מורידים בהדרגה את החשיבת מותר אסור סתם דוגמה מותר לפחמוט אסור לפחמוט אוקיי כאילו או נגיד סליחה מותר לי שומנים וחלבון אסור לי יש משפט שאני נורא אוהבת לעבוד איתו הוא, הוא כאילו הוא נשמע כזה אוקיי איך זה יעזור לי אבל כשמתחילים להבין את העומק שלו זה בדיוק המשפט שגורם לנו לא ללכת למותר ואסור ועדיין לא להתפרע כאילו עדיין לשמור על איזושהי מסגרת שמיטיבה עבורנו ולשמור אותה אפילו יותר בקלות והמשפט הזה זה הכל מותר אבל לא הכל מועיל כי בואו אף ברק לא ירד מהשמיים אם אתם תאכלו בחמימות אפילו בצורה קטוגנית אבל אתם תרגישו לא טוב, נגיד כי, כי הגוף רגיל לקטוס, סתם דוגמה, או אם אתם טבעוניים, אף ברק לא ירד מהשמיים, אם אתם תאכלו בשר, אבל אתם תרגישו בלב לא טוב, אז הכל מותר, לא הכל מועיל לא פיזית ולא רגשית, לנו, אוקיי? הדבר השני שנחוץ בשביל לפתח גמישות, זה למידת מיינדסט שמוריד אשמה, כשהכל מותר, אם תחשבו על זה, אז מותר לי גם לחטוא, כי אם מותר לי אז זה ומצד שני בתוך כל המותר לי הזה אם אני מקשיב לגוף זה בדיוק הגבולות שמכוונות אותי לתפריט המדויק שלי ותחשבו על זה שכאילו אם אני מוריד את האשמה הרבה פעמים אני מוריד עוד אקסטרה אכילה כי האשמה הרבה פעמים גורמת לנו לאכול רגשית עוד האשמה גם הולכת uh, הרבה פעמים נשמעת ככה טוב כבר חרגתי כבר אני אחרוג עד הסוף <laughs> זה גם אשמה הדבר השלישי שאנחנו צריכים בשביל לפתח גמישות זה דיוק קשב לגוף בצורה שנוכל לשנות את האוכל לפי צרכים משתנים. אם אני למשל הייתי קטוגנית זמן מה, באיזשהו שלב למרות כל המאמצים שלי היו לי ו- ובאמת אכלתי מאוזן אפילו בדקתי את זה חישבתי את זה לגוף שלי קטוגנית הוא, הוא עבד למה ש... לסיבה שהתחלתי בגלל הקטוגני אבל הוא לא עבד למשהו אחר אוקיי? הוא לא עשה לי איזה בעיה גדולה אבל הוא עשה לי בעיה קטנה ומציקה אוקיי? עכשיו ניסיתי לפתור אותה בכל מיני צורות וזה... וכאילו הצורה היחידה שהייתה לפתור אותה היה לי לקחת תרופה וכאילו <laughs> אם אני יורדת מקטוגני אני מוותרת על תרופה אז למה להתעקש על קטוגן אוקיי? אתם <laughs> מבינים? אז אבל אם אני נגיד בחשיבה של אסור לי לחרוג מקטוגני וזה לא בסדר וקטוגני זה ההתזונה היחידה שמתאימה לכל האנושות אז אני ארגיש אשמה אם אני, אם אני לא uh, עושה קטוגני כי אני לא בסדר. Okay? אז, אז גם אלה, חשוב להבין, הצרכים שלנו משתנים, בתוך קטוגני הם צרכים משתנים, בתוך טבעונות הצרכים משתנים, בתוך כל סוג של תזונת צרכים פיזית ורגשית משתנים. ואם אנחנו לא מדייקים את זה ולא משחררים את החשיבה הזאת של אסור לי לחרוג, ואנחנו ככה, זה, זה מוריד בדיוק את כל הגמישות שאנחנו מחפשים בתפריט מושלם, לא ככה. אחרון חביב זה למידה איך לצאת מהשגרה מבלי לצאת מהשגרה uh, זה פרדוקס <laughs> אני לא ארחיב על זה יותר מדי כי זה חתיכת uh, דבר בפני עצמו uh, אבל בקצרה אם אנחנו כל פעם שאנחנו יוצאים מהשגרה אנחנו מרגישים שנפלנו יצאנו יצאנו מהתהליך קשה לחזור יותר לשגרה כי כאילו אנחנו יצאנו נפלנו אם נפלנו אז השגעה איפשהו שם ואני איפשהו פה ואם יצאנו אז השגעה איפשהו שם ויצאנו ממנה אז כאילו אפילו בתפיסה לי, יש לי מרחק עכשיו לחזור לעומת זאת אם אנחנו מסתכלים זה בקצרה על יציאות מהשגרה לא כעל הדבר הכי מיטיב אבל כעל משהו אנושי שהוא חלק מתהליך ושכל פעם שיצאתי אני אלמד משהו שימנע ממני לעשות את היציאה מהשגרה הזאת בצורה הזאת ויקטין ולה... לי אותה כלומר מיינדסט של למידה מטעויות ולא אשמה זה יאפשר לי לא להתרגש מכל יציאה מהשגרה ודווקא היציאות מהשגרה יצטמצמו ואפילו יעלמו, אוקיי? Okay? עכשיו זה הכל בקטנה אבל זה נשמע, זה תכלס דברים עמוקים יחד עם זאת מה שאני אומרת לכם שזה אפשרי, זה לוקח זמן אבל בניגוד לכל תפריט של דיאטנית שעובדת עם תפריטים, כיום אגב דיאטנים נוטים לא לעבוד עם תפריטים, דיאטנים מהדור הישן עניין, עובדים עם תפריטים ואנשים לא מקצועיים עובדים עם תפריטים כיום, לרוב. אמ�... לעומת כל תפריט, הגוף שלכם נשאר איתכם כל הזמן, הוא, הוא נושא איתכם לחו"ל או הולך איתכם לאירועים, ואם אתם לומדים להכיר אותו ואיך הוא יגיב ואתם יכולים לנבא את זה כבר מרוב שהכרתם את זה ואתם בקשב התפריט האידיאלי קורה בכל בחירה בארוחה יום יום ומצד שני כאילו אם אנחנו מסתכלים על האלטרנטיבה אוקיי אין לי כוח ללמוד את זה לאורך זמן אין לי כוח אני רוצה תפריט לא רוצה להתעסק עם זה אז האלטרנטיבה היא לרדוף אחרי תפריטים מבחוץ להיות תלוי כל הזמן במישהו שיגיד לך מה לאכול כשיש לך אוצר שיודע יותר ממנו מה לאכול אני רוצה לתת לכם כלי שתתנסו בו כבר היום. הכלי הזה זה, זה איך מזהים רעב באמת. רוב האנשים אה, אה, שמגיעים אלינו מתפלאים מההגדרה שלנו לרעב. יש הגדרה מאוד מאוד חד משמעית גם לרעב וגם לסובה. אני רוצה לתת לכם את ההגדרה החד משמעית שלי לרעב, אה, כי זה ממש ממש כאילו, כמו לייזר, מתי אני רעבה פיזית, רעב פיזי. ומתי אני לא רעבה פיזית. ואני תמיד שואלת, כאילו, כשבן אדם אומר רעב, אני שואלת אותו, היו לך את שני הס... הסימנים האלה לא אז זה לא היה רעב פיזי אולי זה התבשל לכיוון רעב פיזי אולי זה היה רגשי אולי זה היה מעורב פיזי שבו הגוף אומר אני רוצה לאכול זה לא היה ושני הסימנים האלה שימו לב אני רוצה שתתנסו בהם כבר היום מחר ותכתבו לי במייל או בפייסבוק או ווטאבר תכתבו לי איך היה לכם עם זה שני הסימנים זה קרקור גורגורו כזה בקיבה שבא ביחד עם עוד סימן שזה מין תחושת והקומרית כאילו עקיבה הולכת אחורה לא בצורה כואבת אבל כאילו היא כזה הולכת אחורה פנימה שני הסמלים האלה חייבים לבוא ביחד אחרת הם לא ייחשבו אה, כרב פיזי אם יש לנו למשל תחושת ואקום עוריק בלי קרקור או גרגור ברוב המקרים זה יהיה כאילו אוקיי אנחנו מפתחים רב אבל אנחנו עוד לא ברב שהגוף באמת אומר אוקיי עכשיו אני מוכן ואם יש לנו קרקור או גרגור בלי תחושת ואקום עוריק זה בדרך כלל הבטן שלנו אם נצמיד לסטטוסקופ כל הזמן מגרגרת אוקיי אז זה פשוט תהליך עיקול טבעי זה בכלל לא אומר על רעב עכשיו אני מזמינה אתכם להתנסות בכלי הזה יש אנשים שמאוד מתפלאים ואומרים או שלא זיהיתי את הרעב ואז אני אומרת חיכית מספיק שעות הם אומרים חיכיתי 16 שעות אולי אחרי 16 שעות הגוף שלך עוד לא היה המקסימום אגב שיצא אה, לי עם מטופלים לחכות עד שהיה את הסימנים האלה היה 48 שעות אבל זה היה באישה עם השמנה מאוד מאוד גדולה והיו לה מאגרים הגוף שלה אמר כזה סוף סוף <laughs> אז הוא לא שידר רעב הוא שידר אני רוצה להתפנות מהמאגרים האלה אוקיי אז ייתכן שלא חיכיתם מספיק אם לא הרגשתם את הרעב הזה עם שני הסימנים האלה או וזה היו לי שני מטופלים שהיו להם תחושות רעב שונות שלא, ב... שלא התחושות האלה אז תכתבו לי מה התרגיל הזה גרם לכם כי יש אנשים שמגלים שהם הרבה זמן לא הרגישו רעב ודווקא צום לסירוגין מעצם זה שאנחנו מרחיבים את הזמן בין הארוחות מחדד לנו מה זה רעב ומה זה מה שמתבשל אבל זה לא רעב אז מי שצם פה לסירוגין אפילו התנסה בעבר יודע יותר טוב אפילו לזהות את זה אז תכתבו לי איך הולך לכם עם התחושות האלה. גילה שואלת אם, אם הגעתי לחלון האכילה ואין את שני סימני הרעב לא לאכול, אז בגדול אני מדריכה את האנשים בדרך כלל ככה, אם אנחנו ממש בתחילת התהליך שהגוף עוד לא רגיל ללוז מסוים של צום מסורגין, כן לאכול, כי אנחנו מרגישים גילים את הגוף ל-yוז מסוים. אבל נראה לך כבר אחרי שלוש ארבע שבועות של צומש סורגין ואנחנו לא רעבים בחלון נחילה? לא, לא לאכול. גם מנגנון הרעב ומבוסס יותר, וגם הגוף משדר. אני, אני משתמש במאגרים, אני בסדר, תתעסקי החיים שלך, אני אתן לך את המידע כשאני באמת אהיה אוקיי? ושוב, שימו לב, גם פה אנחנו נדרשים לגמישות שאנחנו צריכים ללמוד, כי... לאכול לפי רה וסובה זה לא עוד דיאטה זה לא עוד הנחיות שאם אני לא אוכלת לפי רה ואם אני לא מתחילה כשאני רק רעבה אז אני לא בסדר וחטאתי ופשעתי אנחנו לא בגישה הזאת בכלל אנחנו רוצים לצאת משדה הקרב בשביל תפריט מושלם אז עד עכשיו דיברנו שתפריטים לא, לא עובדים לאורך זמן שהגוף יודע יותר מכל איש מקצוע שהנוסחה למציאת תפריט מושלם כל יום כוללת למידת הקשבה לגוף כל יום ומציאת פרוטוקול מתאים לצומש אירוגין אנחנו רוצים שהוא יעזור לגוף לווסת את התיאבון והנוסחה הזאת כוללת גם טיפול באכילה רגשית אם יש לנו אותה ורוב האנשים אומרים אין להם אותה ואז מגלים שיש להם אותה כי ההגדרה היא מאוד ברורה אם אנחנו לא אכלנו מתוך רב ושובה פיזיים ואם זה לא היה מתוך תכנון מקדים של נגיד שיפור ביצועים בספורט כל השאר בערך זה אכילה רגשית אכילה רגשית זה דבר נורמלי אבל תלוי במינון זה כמו שנגיד של בטלפון זה דבר נורמלי בימינו אבל אם אנחנו כל היום בטלפון זה מונע מאיתנו מ- 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 חיים ומפריע לנו אז גם באכילה רגשית מותר לאכול רגשית אבל אנחנו רוצים שזה יהיה בגבולות שזה עדיין מועיל בלי השלכות, מועיל לנפש אבל בלי השלכות או עם מינימום השלכות, גם זה חלק מהגמישות. עכשיו בשביל להגיע לכל הדברים האלה אנחנו צריכים בעצם כמה דברים, אנחנו צריכים ללמוד ניואנסים בהקשבה לגוף, למשל מתי אתה לא להקשיב לגוף ומתי כן, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו נוטים להיות רעבים יותר כשאנחנו ישנים פחות זה לא כי הגוף זקוק לאנרגיה קלוריות, אלא הוא זקוק למנוחה, הוא משדר את שניהם בעזרת עייפות ורעב, אבל במצב של עייפות מותר לנו על ידי כלים פסיכולוגיים להרגיע את עצמנו מול הרעב הזה ולדעת שפה עדיף לא להקשיב לגוף או אם למשל אכלנו איזשהו הרבה אנשים נגיד אם הם אוכלים ממתיקים בסוף חלון האכילה חווים את הרעב את הצום למחרת כקשה יותר למה זה קורה זה קורה בגלל תלונות סוכר ואינסולין והורמוני רעב וסובה אבל זה כאילו זה הוציא את הגוף מאיזשהו ויסות אז אנחנו לא חייבים להקשיב לרב שם לעומת זאת אם אנחנו נגיד אחרי ספורט ואנחנו מאוד רעבים עדיף כן להקשיב כי יש לזה משמעות כי הגוף כן מנסה להגיד לו זה כן דברים שחשוב ללמוד עכשיו יש דברים אבל שכל הגופים נוטים לעשות בצורה דומה מישהי שאלה שתי נשים שאלו פה איך ליצור סובה לאורך זמן סובה לאורך זמן הוא תוצאה של הרבה דברים אבל אחת הדרכים הפשוטות ביותר לעשות את זה זה דווקא להגביר חלבון חלבון זה אב המזון המזדיע ביותר שיש עוד דרך לעשות את זה זה להפחית פחמימות פשוטות זה ברמה פיזית אבל צריך לוודא אם הרב בכלל שחווים הוא פיזי לפי למשל הכלי שנתתי לכם אז הדבר השני שצריך ללמוד כדי להגיע ל- ליצור את התפריטם שם זה להכיר את כל הדברים שרוב הגופים נוטים לעשות אוקיי שזה אני כן מדריכה אתכם ואז אתם הולכים לבדוק כאילו אני כדיאטנית כן ואתם הולכים לבדוק אם הגוף הפרטי שלכם אם גם הגוף הפרטי שלכם מתנהג ככה רוב הגופים זה לא כל הגופים ובשביל זה חשוב לטפל באכילה רגשית שזה נושא בפני עצמו חלק ניכר מהפודקאסטים שלי מתעסקים בניואנסים של אכילה רגשית כי זה ההתמחות שלי גם <laughs> ואפשר לבד למה אני אומרת אפשר לבד? כי אני עשיתי את זה לבד. לקח לי רק עשר שנים, וזה היה עשר שנים אצל מישהי שכבר למדה תזונה, למדה על אכילה רגשית, עשתה קורסים בזה, רק עשר שנים לעשות את זה לבד. למה לקח לי עשר שנים? ספציפית במיוחד באכילה רגשית, מאוד מאוד לא פשוט אממ, לשים לב מה הדפוסים שמנהלים אותנו? הרבה פעמים מקצר את הזמן בטירוף, הלוואי והייתי יכולה בדיעבד לקצר את הזמן הזה, מקצר בטירוף את הזמן כשמישהו אומר לך, שים לב, כאילו על ידי תשאול נכון, זה הדפוס שנשמע שמוביל אותך, בוא נאתגר אותו קצת, בוא נגמיש אותו, ואז בפגישה אחת אנחנו יכולים לכסות המון דפוסים שהיה לוקח לי, נגיד, אישית שנה. עכשיו זה לא שאני דבילית כן זה עשר שנים לא כי כן אני דבילית אלא כי לכל בני אדם קשה לראות דפוסים של עצמם ויותר קל למצוא דפוסים של אחרים. בזמן שטיפלתי בהצלחה בדפוסי החלה הרגשית אצל אחרים עם עצמי התקשיתי למה? לא כי הסנדלר הולך, הולך יחף כי קשה לכל בני אדם זה חלק מהפסיכולוגיה האנושית נקרא מנגנון הכחשה הדחקה בפסיכולוגיה קשה לראות את הדפוסים של עצמם וזה מצמצם זמן כשמראים לנו את זה, אבל גם לא היה את הידע הזה בזמינות, לקח לי זמן להבין איך מקשיבים לגוף, ניואנסים בהקשבה לגוף זה הכל, היה עבודת פרך של עשר שנים, אז כן, אבל אפשר להגיע לזה לבד. אבל אם אתם רוצים להגיע לתוצאות מהר יותר, אולי אתם רוצים להימנע מטעויות בדרך, אולי אתם אשכרה רוצים להצליח ואתם לא מבינים מה גרם לכם לא להצליח, ואתם רוצים להצליח גם אם נכשלתם בעבר, ואתם אולי מוכנים לשנות את החשיבה כדי להגיע לתוצאות שאתם באמת רוצים כמו שתיארתי שאנחנו עובדים על שינוי חשיבה בו ואם אתם מוכנים להכיר את הכלי אה, היחיד הזה שנקרא הגוף שלכם שיהיה איתכם כל החיים עד יום מותכם והוא מדויק יותר מכל דיאטנט שאי פעם תפגשו כולל אותי כמובן אה, אז אני מזמינה אתכם בתור התחלה לסדנת מעבר, מעבר לצום לסורוגין שהבטחתי לכם שאני אדבר עליה שזה בעצם תהליך קבוצתי ואישי מעמיק אונליין הראשון בארץ אה, שמתעסק עם צום לסורוגין, שפור הבריאות, ירידה במשקל, סוכר למי שצריך, בעזרת צום לסורוגין וגם למידת קשב מעמיק לגוף. עכשיו מה שאנחנו עושים בסדנה בעצם קודם כל מה שאנחנו עושים זה אנחנו מוצאים בצורה מקצועית ביחד על ידי אה, הכוונה שלכם על מה לשים לב את הפרוטוקול המדויק לכם ומלמדים אתכם גם אם נגיד אחרי הסדנה הפרוטוקול הפסיק לעבוד מה לעשות איך לעשות לזה טוויקינג בשביל שזה, אה, למצוא מה כן יעבוד אנחנו עוברים ביחד בסדנה את השלב המאתגר של ההתרגלות לכל פרוטוקול נגיד מישהי פה לא עבד לשש עשרה שמונה ו... איתקה שתיים עשרים ארבע אנחנו עוברים ביחד תוך כדי תמיכה יומיומית את ההתרגלות הזאת לפרוטוקול שזה שתיים עד ארבע שבועות אנחנו לומדים איך להקשיב לגוף הסימנים האלה שדיברתי איתכם השפה שלו איך להתאים את התזונה לחלון האכילה לפי הסימנים האלה כי אצל כל אחד זה נורא אישי לומדים איך אשכרה להצליח לפעול לפי הסימני לא רק לזהות אותם אוקיי זה נורא נחמד שתזהו אותם זה לא יעזור לנו <laughs> <laughs> אנחנו לומדים לשחרר את החשיבה הזאת של האסור מותר מבלי לחוג או לזלול מתוקים וזה אשכרה מוריד קלוריות כאילו גם <laughs> אנחנו מתאמנים במיינדסט הזה של רוגע ושלום עם האוכל ממש מתאמנים על זה ברמה עקבית ואנחנו מקבלים כלים להרגעת אכילה רגשית ומתאמנים גם עליהם זה עשרים ושמונה יום זה, זה כאילו מה זה חודש ובאמת בפידבקים שקיבלנו על הסדנה הראשונה כבר שהסתיימה קיבלנו שכאילו כשאנשים באו אלינו הם, הם, הם היו בטוחים שעשרים ושמונה יום, מה כבר אפשר להשיג בעשרים ושמונה יום? Uh, תכף אני אסביר לכם מה, מה אפשר להשיג, אבל uh, זה כולל חמש פגישות קבוצתיות שבועיות איתי, שזה פגישות לא רק של הרצאה כמו שאני נותנת לכם, זה גם שיח, גם מענה על שאלות וגם כמובן חומר, אבל החומר הזה לא נגמר בפגישות הקבוצתיות, כי כל המשתפים נכנסים לקבוצת פייסבוק שבה קודם כל אני עונה על כל שאלה מפדבקת כל הצלחה או קושי עם הצעות וכן הלאה בקבוצה אנחנו כל יום האנשים מדווחים יומן אכילה יומיומי ומקבלים פידבק יומיומי גם מחזק וגם מכוון יותר מדויק מדייתני את הצוות שלי כרגע זה אינה אני מקבלת עליה פידבקים נדרים ומשימות קבוצתיות יומיומיות שנותנות לכם עוד ועוד כלים בין הפגישות איתנו כאילו אנחנו לומדים איזה שהוא נושא בפגישה אנחנו מתרגלים אותו בפגישה ואז אחרי זה כל יום יש לכם משימה שמעמיקה את זה ונותנת לכם עוד כלים סביב הנושא הזה מהכלים שאמרתי שצריך ללמוד בשביל להצליח את זה עכשיו עלות התוכנית בגדול קודם כל תיאורטית כמה זה אמור לעלות קודם כל פגישה קבוצת, קבוצתית איתי אני לוקחת 200 לאדם לפגישה כפול חמש פגישות אלף שקל פידבק יומיומי בוואטסאפ אצלנו בצוות שלי אצלי זה מחירים יותר גבוהים אבל מי שנותנת פידבק יומיומי בוואטסאפ זה אינה אצל דיאטניות הצוות שלי פידבק יומיומי בוואטסאפ עולה ארבע מאות תשעים שקלים לחודש וזה גם זמן התוכנית חודש וגישה לסרטונים אתם מקבלים המון סרטונים מקורסים שונים שלי שרלוונטיים וככה מחזקים את הידע שאני מעבירה לכם אני ארחתי את זה בסביבות שלוש מאות שקל כי זה במצטבר אז התוכנית אמורה לעלות אלף שבע מאות אבל אני נותנת את התוכנית הזאת בארבע מאות בשני תשלומים בתשלום אחד שבע מאות שמונים וחמש כי יש אנשים שלא יכולים להגיע מבחינה כלכלית לטיפול אצלנו באופן פרטני וגם כי במיוחד הפידבק של הקבוצה האחרונה הוא, הוא, הוא הראה לי כמה כשעושים את זה ביחד זה יותר מהיר אנשים בקבוצה בחודש הגיעו לתוצאות שלפעמים בפרטני לקח להם יותר זמן להגיע דווקא בגלל שהיה להם את המעטפת הזאת של הקבוצה והבונוס הוא שאם יש לכם ביטוח פרטי על כל מפגש קבוצתי אני יכולה לרשום לכם אה, חשבונית כמפגש עם דיאטנית ואז אתם יכולים להגיש את זה לביטוח כל אחד שיבדוק את הפוליסה שלו כי יכול להיות החזר אה, משמעותי. אז מי שרוצה להירשם קודם כל זה הלינק הם 28 ימים של ליווי קבוצתי ואישי יומיומי אונליין הנחיה שלי אישית כשדיאטנית מעצבת שלי עונה באופן יומיומי לדיווחים היומיומיים אני עונה על כל שאר הדברים ומחיר הסדנה במקור 985 בתשלום אחד או 499 כפול שתיים ואני גם נותנת אחריות יש אנשים שכשהם נחשפים לצום הסרוגין או כשהם נחשפים לקבוצה או כל סיבה אחרת לא מתאים להם או שהם גילו שזה לא מתאים ללוז שלהם בכלל או משהו כזה הקבוצה אני מתכוונת לא צום לסורגין כי אנחנו מלמדים איך להתאים את הצום לסורגין גם בלוזים משתנים אז אנחנו מבטיחים החזר כספי של 100% עד הפגישה לא כתוב פה חמק פה השם השנייה הקבוצתית זה כאילו שבוע מתחילת הסדנה עד שבוע מתחילת הסדנה החזר כספי שום שאלות אתם כותבים אני רוצה החזר אני רוצה לצאת אז הם, הנה כמה דברים שכתבו המשתתפות שרשו לי לשתף כולם באנונימיות כי אני נורא שומרת על הפרטיות של המשתתפות שלי אז משתתפת למשל כתבה מדדים בסוף החודש הזה חמש כילו פחות חמש סנטימטר כללי בהיקפים פחות זה מישהי אני רק אומרת לכם, שהייתה תקועה בצום לסירוגין ולא הגיע לתוצאות שלה זה אחרי חודש של שנה אבל ההצלחה הגדולה שלי היא השחרור והקלה מהעיסוק באוכל ויחד עם זאת בפרקס הנה מאוכל גם המותר וגם הפחות שהפעם הוא יותר הנבחר ופחות המובל רגשית בקיצור כאילו היא בוחרת ולא אוכלת כי רגשות מובילים אותה פה היא כותבת אני רק בראשית התהליך כי באמת אכילה רגשית בחודש אנחנו לא נרגיע אותה לרמות מטורפות ברוב המקרים אבל יש לכם כלים להמשיך להתאמן על זה עוד מישהי כותב את ההצלחות שלי התיידדתי עם רעב מזהה במדויק רעב פיזי לפני שסימנים שיניתי את מרכיבי הארוחה המרכזית שהיו שיהיו מדויקים לי יכולה לצום 24 שעות ויותר זה מישהי שבקושי הצליחה לצום 12 שעות זיהיתי של הגוף שלי הכי טוב שתי ארוחות ביום היא בסוף בסדנה הצליחה לצום 36 שעות אבל זיהתה שהגוף שלו אומר שזה לא הכי נעיטיב והיא ראתה ששתי ארוחות נותנת מסגרת ומשמש עוגן לגוף פיזית ולמרות שיכולה לחיות עם ארוחה אחת מעדיפה לגוף מתחילה לשים לב לתהליכים ולא רק למטרה למשל עוד לא מצליחה לאסור בשור הנעים אך בודקת מה קורה שם זה חלק מהעבודה על אכילה רגשית קודם כל לבדוק מה קורה ואז כאילו להשתמש בכלים עוד אין לי תשובה רק יודעת שזה רגשי מפחיתה שימוש בטרקיזי בלה, בלה 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 בקיצור כאילו ותודה לרותי ואינה אה, זה הדייתנית אה, צוות שליפתה גם את הזה המפגשים היו מעניינים יעילים מלמדים ומקדמים אהבתי את הגישה של רותי המכילה והמכבדת המכבדת כל עודם הובילה בעדינות לשינוי והכל בדרכי נועם התחברת מאוד לנושא אכילה רגשית בעיקר במפגשים ארבע חמש זה עשה לי שינוי בחשיבה ואפילו באמונה לא אמונה על דת אמונות אה, כאילו שכנועים פנימיים בדקתי מדדים ממש בחשש, מבחינת היקפים ירדתי ארבע סנטימטר במותניים וסנטימטר בערך, בשאר המקומות לא היה שינוי, אבל מבחינת המשקל ירדתי שלוש, כאילו זה מאוד משמח אותי מאוד, ואני מניחה שזה אופייני להתחלה, ובהמשך אולי קצב הירידה ירד, לא בטוח כמו שהיא עשתה את זה, דווקא לדעתי זה יעלה, מקווה שזה ייתן לי מוטיבציה להמשיך בהרגלים. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסורוגין, פשוט תחפשו בגוגל בעברית רותי פינק, ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.